0: Eine Bootsmanufaktur in Österreich, die noch dazu führend im Bereich Elektroantrieben ist. Ja, das gibt es tatsächlich. Das ist Frauscher Boote. Und ich habe die unfassbare Ehre, heute mit Stefan Frauscher bei mir im Amazing People Podcast darüber zu sprechen, wie es ist, als Familienunternehmen führend in einer Branche zu sein und wie man aus Österreich heraus weltweit eine Luxusmarke erfolgreich aufbaut. Viel Spaß bei dieser aktuellen Amazing People Folge. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher. Im Gespräch mit Stefan Grad. Stefan, herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich wahnsinnig, dass wir heute bei dir sind. Frau Scherbote, ihr seid für viele Österreicher so der Inbegriff für Boote, Yachten. Erzähl doch mal, wo kommt sie her als Unternehmen? Und dann plaudern wir ein bisschen, wie du einfach deine Rolle bei der Firma so mhm. in den letzten Jahren erlebt hast. Also auch von meiner
1: Seite einmal herzlich willkommen, freut uns alle sehr, dass ihr heute bei uns seid in der Bootswerft in Ulsdorf in der Nähe von Gmunden. Ja, zum Beginn äh, da vielleicht ein bisschen was über, über unsere Geschichte. Mein Großvater hat äh, die Werft 1927 in Wien damals gegründet. Er ist ein Inviertler, der am Wolfgangsee den, den Bootsbau gelernt hat, hat ihn aber dann nach Wien verschlagen war dort ein erfolgreicher Holzbootsbauer, zum Beispiel schon Segelboote für die Olympischen Spiele 1936 gebaut. In den Viren des Zweiten Weltkriegs ist er aber dann ausgebombt worden und seine Firma war damals an der Alten Donau, wo heute die Segelschule Hofbauer ist und äh, hat dann einfach sich entschlossen, dass er dort fliehen möchte und wieder zurück in seine Heimat und äh, ist zurück in den Traunsee gekommen hat sich vorher im Inviertel ein bisschen, ich will nicht sagen versteckt, aber einfach dort einmal zurückgegangen auf den Bauernhof, wo er war. Und die amerikanischen Soldaten, die hier in Gmunden waren, haben aber die Segelboote des Union-Jachtclubs benutzt mhm. und haben dort einen Bootsbauer gesucht. Und dann hat sich ein, ein amerikanischer General in den Chip gesetzt und hat nach dem Großvater gefahndet, weil er gehört hat, der ist da gefahndet, um ihn nach Gmunden zu bringen, und äh, er hat sich versteckt, die haben ihn dann gefunden, dann hat sie gesagt, okay, du kriegst ein paar Kehrpakete, wir haben dort einen kleinen Platz, wo du auch arbeiten kannst, wir brauchen dich, und dann ist er nach Gmunden gekommen, und seither arbeitet er, hat er halt hier die, die Werft gegründet, dann an den Vater und an den Onkel übergeben, und seit, ja, seit nun doch äh, über 20 Jahren, führen meine Cousine Andrea, die sich hauptsächlich auf den Hafenbetrieb konzentriert, mein Bruder Michael, das ist er, der, der die Produktion macht, und ich den, den Betrieb gemeinsam mit, äh, mit äh, einem äh, CFO und einem CEO, den wir noch zusätzlich haben, und natürlich einer großen Mannschaft, äh, die, die hier äh, vor Ort tätig ist.
0: Ihr habt ja das Unternehmen in den letzten 20 Jahren enorm mhm. weiterentwickelt. Ihr das seid sehr innovativ geworden. Ihr habt euch sehr früh bereits mit Elektroantrieben beschäftigt. Ihr, wir haben davor schon ein bisschen gesprochen, dass ihr sehr regional produziert natürlich. Mhm. Wie war das für euch, diese Entscheidung eben auf diese Regionalität zu setzen? Weil viele andere haben gesagt, wir kaufen international ein, wir sind global als Unternehmen tätig, aber ich glaube, ihr habt es damit diesen dieses Juwel als Unternehmen geschaffen, dieses regionale Fertigen, auch mit hohen Handwerkskunst. Mhm.
1: Also, Vielleicht zuerst zum ersten Teil deiner Frage, zur, zum Innovationsbereich. Das stimmt, Wir haben, äh, das ist einer unserer Kernwerte. Unsere Kernwerte sind äh, Innovation, Design und eben dieser Family Spirit. Und äh, das erste Elektroboot hat mein Vater und mein Onkel 1955 gebaut. Also Zu einer Zeit, wo Elektromobilität, äh, in, das Wort vielleicht noch gar nicht so, dem, so existiert hat, haben die schon einen Teil äh, ihrer Kapazitäten in diesen Bereich gelegt. Und, äh, und wir haben dann, wie wir übernommen haben, äh, den Bereich des Motorboots und, äh, wieder eingeführt, den haben wir eine Zeit lang nicht gehabt, und die Elektro, äh, den Elektrobootsektor ausgebaut und haben dabei, gerade wie wir die neue Werft gebaut haben, in der wir uns jetzt befinden, das ist ungefähr zehn Jahre her, äh, unser Produktionssystem umgestellt. Wir waren immer regional verankert, aber wir haben damals probiert, vorher, dass wir so Zehner-Serien und solche Sachen bauen. Und mit Hilfe eines sehr guten Freundes von mir, der damals der Pressesprecher vom Herrn Wiedeking bei Porsche war, äh, haben wir mit seiner Hilfe dann äh, eine Firma zu uns bekommen. Das war Porsche Consulting. Und die haben uns ein Produktionssystem äh, äh, mit uns gemeinsam entwickelt, wo wir ganz regionale Partner haben und äh, ein Just-in-Time System eingeführt. Das heißt, der Produktion, nicht nur der Produktionsprozess, sondern sogar der Bestellprozess passiert erst dann, wenn wir die Anzahlung des Kunden haben und dann ist jedes einzelne Boot eine Einzelanfertigung. Und äh, damit wir das machen können, haben wir ganz regionale Partner, die uns zuliefern. Das heißt, die Wertschöpfung funktioniert unmittelbar in der Umgebung bei uns. Wir haben einen großen Tischlereibetrieb, der mit uns im Nachbarort zusammenarbeitet. Jemanden, der die Metallteile baut, die Firma Seewald in Gmunden. Wir haben Polsterer, die uns hier regional zuarbeiten. Und auch die Rümpfe werden in Südtirol produziert und dann zu uns geliefert. Das heißt, wir sind Entwickler und dann
0: Assembler. Jetzt gerade im Bereich Entwicklung, wie stark ist denn ein Motorboot Trends unterworfen? Weil es, wenn man die Designs bei euch sieht, wenn man runterschaut in die Fertigung, das sind doch zeitlose Designs, kommt mir zum Teil vor. Oder gibt es wirklich Trends, die sich im, im Yachtbau hier immer wieder mal alle paar Jahre durchsetzen?
1: ist sehr interessant, weil äh, wir hören das heute sehr oft, dass diese Designs zeitlos sind. Äh, wir haben aber diese neue Art der, der Motorboote, wie die jetzt ausschauen die wir hier unten haben, äh, das war im Jahr 2008, 2009 eine Revolution, wie wir mit dem angefangen haben. Ich kann mich noch erinnern, wie wir das erste Boot dieser neuen Generation, und äh, vielleicht äh, einfach zu mir erklären, das ist alles ein bisschen kantiger und wieder ein gerader Bugbereich, ein gerader Steven, sagt man dazu, sehr, ähm, sagen wir, reduziert im Design, sehr puristisch. Und wie wir die, die ersten Boote da das erste gebaut haben, das war damals die, ein 6-Meter-Boot, die 686 Lido. Wie wir das erste Boot ins Wasser gegeben haben, ist mein mein Onkel gekommen, hat das gesehen, mein Bruder und ich haben es reingegeben und mein Onkel hat gesagt, was ist das, so schaut kein Boot aus. Da hat man immer noch an diese klassischen äh, Holzboote der Vergangenheit gedacht und das, was man hier heute sieht, ist ganz was anderes. Nur die, äh, das, was wir heute als zeitlos sehen, war damals revolutionär, revolutionär. Okay. und äh, es hat aber einen Trend gesetzt und es wurde diese Art des Designs wurde wurde äh, von vielen anderen aufgenommen auch.
0: Das heißt, die wollt auch hier Wegbereiter eigentlich in einer neuen Designsprache in der Bootsbranche. Ja,
1: so sehen wir das.
0: Jetzt auch bei, bei den Werkstoffen. Wir haben davor schon mit dem Alexander schon ein bisschen geplaudert. Die, auch die Werkstoffe haben sich ja enorm weiterentwickelt, vom Bootsbau mit Holz jetzt hin, GFK, mhm. äh, unterschiedliche Holzarten. Wo sind da die aktuellen Trends, die ihr seht, so die aktuellen Weiterentwicklungen? Weil auch bei euch geht es ja darum, wahrscheinlich möglichst effizient Rohstoffe zu verwenden, auch trotzdem ein absolutes Premiumgefühl im Produkt zu vermitteln.
1: Mhm. Mhm. Also äh, natürlich, das ist einer unserer Ansprüche, dass wir äh, auch von den Materialien nur das Beste verwenden das geht los eben beim Holz, das geht im äh, GfK weiter. Carbon ist auch ein, äh, ein äh, Werkstoff, der immer mehr kommt. Ähm, in weiterer Folge verwenden wir auch äh, äh, ganz spezielle Lackierungen zum Teil. Also wir haben eine eigene Lackierkammer, äh, wo wir auch salzwasserfeste äh, Lackierungen für die Boote hier in Ohlsdorf machen können. Und äh, ein weiterer Trend ist halt, was wir zuerst schon angesprochen haben, trotzdem auch... Äh, ähm, jetzt sagen wir im Be Bereich der, des Antriebs, dass einfach die, die Elektromotoren verstärkt zum Einsatz kommen äh, und auch natürlich hier bessere Batterien, äh, wobei das auch vielleicht äh, vorweg die Entwicklung im Bootsbereich eine andere ist wie im Autobereich, weil wir am Wasser viel, viel mehr Energie brauchen als auf der Straße und dadurch man das heute noch nicht vergleichen kann, dass zum Beispiel ein Elektroboot dieselbe Performance liefert wie ein herkömmliches Motorboot. Daher wird sich das Ganze, diese Entwicklung, vielleicht auf den Seen rascher durchsetzen. Unseres Erachtens nach wird man mit größeren Booten am Meer noch viele Jahre mit Diesel- oder Benzin fahren.
0: Wie ist denn dann das Verhältnis zwischen benzinbetriebenen Booten und Elektrobooten bei euch?
1: Wir bauen insgesamt in etwa 80 Boote, Davon sind 30 Elektroboote und 50
0: Aber das sind Boote. dann eher die kleineren Boote eben für Binnenseen mhm. in Europa im Vergleich zu den Yachten oder großen Booten, die dann auf den Meeren rumfahren.
1: Genau. Meer genau, Und in, diesen, in diesem Bereich laucht, läuft auch im Moment der größte Bereich der, der Entwicklung und der Forschung mhm. hinein, äh, wo man sagt, da, da betritt man Neuland. Wir bringen aber natürlich zusätzlich auch immer wieder neue Motorboote für die größeren Seen und die und das Meer heraus und äh, haben da jetzt wieder in kann nächstes Jahr zum Beispiel eine Weltpremiere von einem 12 Meter Boot, äh, aber auch im Elektrobootbereich darf ich verraten, wird demnächst irgendwas kommen, wobei da kann ich noch nichts Genaueres darüber sagen.
0: Da sind wir natürlich schon schon sehr gespannt. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen zu euch hier als Unternehmen vor Ort. Du hast davor erwähnt, ihr habt sogar Lehrlinge. Es gibt ja den Beruf des Bootsbauers, mhm. ähm, der für mich etwas ist, wo ich sage es ist ein eher seltener Beruf, vor allem mhm. in Österreich, wo wir ja keinen direkten Mehrzugang eigentlich haben. Wie ist es bei euch, dass dieser Lehrberuf quasi wiederbelebt, weiterentwickelt wurde? Du hast ja gesagt, es ist nicht mehr wie früher, wo ich nur mit Holz mhm. arbeite, sondern ein sehr umfänglicher mhm. Bereich in der Ausbildung. Ja. Also wir haben im Moment
1: elf Lehrlinge bei uns beschäftigt, vier sind im äh, Elektrobereich mhm. und äh, sieben sind wirkliche Bootsbauer. Und äh, ja, Früher war es wirklich so, dass man wir sehr eindringliche Gespräche auch mit den Eltern und den äh, Lehrlingen geführt haben, weil wir denen klar macht, gemacht haben, okay, wenn du den, die Ausbildung zum Bootsbauer machst, dann gibt es in Österreich nicht sehr viele Firmen, du musst da ganz sicher sein. Heute hat sich das geändert insofern, weil die Ausbildung viel vielseitiger geworden ist. Äh, ein Lehrling lernt heute bei uns etwas über Kunststoff, etwas über Motoren, etwas über Elektro im Elektrobootbereich und auch äh, im Holzbereich. Also das heißt, wenn er fertig ist, ist er ein wirklich vielseitig ausgebildeter Handwerker, der auch außerhalb der Bootsindustrie auf alle Fälle eine Arbeit findet.
0: Das ist sehr spannend. Wie, wie tut es euch generell mit Lehrlingen finden? Ich glaube, bei euch, eurem Namen, eure Renommee, werdet ihr eher zu viele Bewerbungen bekommen äh, auf die Lehrstellen oder ist es trotzdem noch was, wo ihr sagt, auch obwohl wir die Marke sind, obwohl wir diesen, diesen Ruf inzwischen haben, diesen exzellenten, tun wir uns immer noch schwer Mitarbeiter finden. Äh, die, wir wollen ja auch
1: wachsen und äh, Mitarbeiter sind eigentlich äh, eine der Ressourcen, die das Wachstum äh, limitieren. Äh, denn ein, äh, bei uns ein ausgebildeter Bootsbauer, äh, der braucht einfach, äh, sagen wir, ein, ein Mitarbeiter braucht eine Zeit, bis dass er das kann, was wir hier verlangen das heißt, wir können nur und wollen nur wachsen mit, äh, mit einem gut ausgebildeten Personal und daher sind gerade Lehrlinge für uns äh, ein ganz wesentlicher Faktor. Äh, wir kriegen Lehrlinge, das ist das Positive daran, wir kriegen auch gute Leute, aber wir suchen trotzdem ganz aktiv am, am Markt, äh, um hier die, die richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, im, äh, im, für den Putzbaubereich zu finden. Und gehen da auch auf Lehrlingsmessen und so. Also wer sich bewerben will, gerne. Wir freuen uns über jede Bewerbung äh, hier für eine Putzbauerin oder einen Putzbauer.
0: Das werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes natürlich nochmal anführen. Ich lasse das Thema Mitarbeiter gleich mal bei uns hier im Fokus. Es ist ja etwas anderes als Mitarbeiter in einem Familienunternehmen zu arbeiten, als wie in einem Konzern. Ein Familienunternehmen ist, das haben wir alle die Erfahrung gemacht, ist viel zusammengehöriger. Man, man ist zusammengeschweißt, man hat ein Ziel, äh, beim Konzern ist dann eher so dieses Politik, and Bullshit, ein bisschen mehr wichtiger ist, die schönen PowerPoint-Folien zu machen als das, was sie tatsächlich arbeitet. Ähm, wie ist es bei euch? Wie ist es? Ihr seid inzwischen doch groß gewachsen, ihr seid international tätig. Wie habt ihr es geschafft, das Familienunternehmen so eine Einheit äh, zu bilden?
1: Ja, ich, ich glaube, es gibt äh, auch im Familienbetrieb die Für und wieder zum Konzern. Das ist also... <lacht> Das ist nicht alles immer nur, ja. immer nur äh, besser als woanders. Das, ist, äh, das hängt äh, auch immer von der speziellen Situation ab. Das hängt Aber, den Personen die genau, ja, genau. Und, äh, und da haben wir auch seine guten Tage und seine <lacht> schlechten Tage. Aber prinzipiell ist es natürlich, äh, äh, glaube ich, bei uns schon so, dass wir auf der einen Seite das spannende Produkt haben, mhm. das wir gestalten dürfen. Dann auf der anderen Seite. Äh, natürlich immer interessante Kunden. Viele unserer Kunden, dieses Family Spirit, das beinhaltet einerseits die, die Mitarbeiter, dass wir uns als, als Firma, als Firma fühlen, als Familie fühlen aber auch, dass wenn jemand ein Frauscher Boot kauft, auch der Teil der Familie wird. Wir kennen die, viele Kunden persönlich und wir sagen immer, die, wir freuen uns, wenn wir ein, ein Bild kriegen, wenn sie einmal Spaß am Boot haben, aber ich muss auch den Hörer abheben, wenn sie einmal an einen Sonntag nicht geht. Also auch das gehört zu diesem dazu. Und äh, ich glaube, wenn man das lebt hier, das Ganze, dann äh, dann springt es hoffentlich auf die Mitarbeiter über. Und äh, man entwickelt dann schon so ein bisschen eine Einheit, wo man auch, wenn es einmal, einmal stressig wird, wenn einmal ein bisschen mehr als das Normale gefordert wird, da haben wir schon die Erfahrung, dass, äh, dass unsere Mitarbeiter dann auch bereit sind, das zu sagen, okay, da beißen wir jetzt rein und das ziehen wir gemeinsam durch.
0: Davon gehe ich aus, weil ihr habt eben, wie du gesagt hast, dieses emotionale Produkt, wo man auch mit Leidenschaft dabei ist. Das ist halt was anderes, als wenn ich jetzt weiß nicht, einen Kugelschreiber verkaufen würde. Das ist vielleicht ein bisschen weniger emotional. Und ich glaube, für Mitarbeiter ist es schön, wenn sie eben eure Produkte, wo sie selber mitgearbeitet haben, in Zeitungen sehen, auf Instagram. Ich glaube, das ist schon was, was für Mitarbeiter ein besonderer Wert ist.
1: Ja, wir haben, möchte vielleicht ganz kurz anführen, da hier auch so das System, das äh, bei uns nicht nur jeder Mitarbeiter einen Arbeitsschritt macht in der Produktion, sondern es gibt ein Team, die bauen ein Boot fertig. Ziemlich von Anfang bis zum Ende. Das heißt, die haben dann auch etwas, was sie wirklich sagen, äh, äh, wir haben das hier geschaffen. Wir haben erst vor einer Woche hier äh, einen Tag der offenen Tür für unsere Mitarbeiter und Familien gehabt. Das heißt, die Unsere Mitarbeiter haben ihre Familien eingeladen und einmal gezeigt, was sie machen. Und da haben wir auch große Augen gesehen äh, von den Familienangehörigen, aber auch stolz äh, von den Mitarbeitern, um zu zeigen, dieses Boot habe ich gebaut. Und letztes Jahr haben wir ein Projekt gemacht mit unseren Lehrlingen. Die haben ein Boot gemeinsam gebaut, von Anfang bis zum Ende. Nur die Lehrlinge mit unseren Meistern. Und äh, für dieses Projekt sind wir zum Beispiel auch mit dem oberösterreichischen äh, Handwerkspreis ausgezeichnet worden. Und da haben wir auch gesehen, da springt was über. Die haben dann eine Probefahrt gemeinsam gemacht mit dem Boot, das sie gebaut haben und so. Und, äh, und das, das wollen wir natürlich, äh, solche äh, Gefühle wollen wir fordern, fördern, damit äh, hier einfach auch die Zugehörigkeit natürlich zum Unternehmen wächst.
0: Finde ich eine super Idee. Ich kenne sowas tatsächlich nur aus der Automobilbranche. Ich glaube, VW-Konzern hat es auch, wo jedes Jahr die, die Lehrlinge oder ein Teil der Lehrlinge mhm. sich zusammentun dürfen, um ein Sondermodell für die, wie heißt es unten in Kärnten, die, die Volkswagen-Tage zu machen. Mhm. Und das ist einmal was, wo natürlich diese Einheit der Lehrlinge super produktiv mhm. arbeitet. Vielleicht mal was anderes ausprobieren darf, mhm. aber das kann ja wieder der Weiterbildung oder der ganzen Firma zugutekommen. Mhm. Und das ist eine super Idee. Habt ihr das jetzt zum ersten Mal gemacht? Ja, haben wir zum ersten Mal gemacht.
1: Wir werden es heuer wieder machen, weil es okay. so ein Erfolg war. Und es äh, ja, gibt einen tollen Film dazu auch. Also vielleicht okay. könnt ihr das irgendwie den, den Link da einbauen, wer Interesse Fall, hat.
0: Den werden wir auf jeden Fall mit einbauen, weil gerade sowas ist super spannend dazu zu sehen, wie sie das ergeben hat, das Projekt. Mhm. Wahnsinn. Jetzt... Bisschen zu dir als, als Person. Wir, wir haben ja davor ganz kurz schon geplaudert. Du, du warst ja von Kindesbeinen an schon mit in der Firma involviert. Du warst dann kurz beim LKW Walter tätig. Wie war das für dich, in einer Unternehmerfamilie aufzuwachsen? War für dich klar, durch diesen Spirit, durch all das, was du jeden Tag miterlebt hast, ich werde irgendwann in die Firma einsteigen? Oder war das für dich ganz kurz so, wo du gesagt hast, ich bin mir nicht sicher? Ja,
1: meine Eltern haben damals äh, eben schon den Bootsbaubetrieb gehabt, aber wir haben auch eine, einen Putzverleih äh, betrieben äh, mit den kleinen Elektrobooten und eine Kindersegelschule. Das heißt, ich bin äh, einfach zuerst in die Segelschule abgeschoben worden im Sommer, damit ich irgendwo <lacht> aufkommen worden bin und dann habe ich in, in der Putzverleih als Schiffelburg gearbeitet. Mhm. Ähm, und da war natürlich, hab das, wir haben das mitbekommen von äh, was es heißt, Unternehmer zu sein, und das war nie abschreckend, weil meine Eltern haben das auch trotzdem der vielen Arbeit immer mit viel Freude gemacht. Ich war aber eben nicht vorgesehen, als äh, hier in den Betrieb einzusteigen, weil mein Onkel und mein Vater, die haben zuerst so gesagt, okay, aus jeder Familie kommt jeweils einer. Und das hat sich dann halt einfach, wie es so ist, anders ergeben, dass, äh, dass auch die, äh, die Anforderungen anders waren. Und ich bin dann nach dem Studium Weltkw Walter gegangen, habe dort drei sehr schöne und lehrreiche Jahre erleben dürfen und dann ist aber, hat mich mein Bruder angerufen und hat gesagt, Stefan, ich brauche dich, äh, wollen wir das nicht gemeinsam machen äh, und äh, daher ist dann meine Cousine noch eingestiegen und ich eingestiegen und, äh, und seither äh, gerne mit Leib und Seele äh, hier im
0: Putzbaubereich tätig. Das heißt, du bist dem Beruf der Familie dann gefolgt und hast deinen Platz gefunden. Man merkt mhm. dir auch in der Ausstrahlung, du bist mit Herz und Seele dabei.
1: Nein, ich bin, äh, bin glücklich, dass das so gelaufen ist ja. und, äh, und äh, ja, freue mich, ich will nicht sagen jeden Tag, es gibt auch die <lacht> Tage, wo es <wo's, lacht> nicht so läuft, aber generell äh,
0: bin ich sehr, sehr zufrieden,
1: dass wir das in dem
0: Bereich so arbeiten darf. Ich sehe das, das ist als Privileg. Ja, das definitiv. Jetzt, Wir haben anfangs erwähnt, es hat sich natürlich sehr viel verändert, auch seitdem du jetzt im Unternehmen bist. Das haben sie Anforderungen, Prozesse, Herangehensweisen etc. alles verändert. Wie schaust denn du persönlich, dass du einfach am Zahn der Zeit bleibst? Wie schaust du, was für Themen soll ich mich beschäftigen? Womit muss ich mir auseinandersetzen als, als Repräsentant der Firma? Und was mhm. ist vielleicht was, wo du sagst, dafür habe ich gute Mitarbeiter? Bin ich froh, dass die sich darum kümmern, aber ist halt nicht mein Thema.
1: Ich glaube, das ist äh, genau eine Kombination. Wir, wir, äh, wir haben junge Mitarbeiter, äh, die uns automatisch natürlich äh, am, am Laufenden halten. Wenn jetzt nur äh, denke in dem, äh, in dem Bereich der, des Marketings, der Werbung, wie sich das verändert hat und äh, wie... Äh, ich glaube wie aktiv man in diesem Bereich sein muss um, um wirklich die Marke äh, auch weiterhin zu heben äh, und äh, und dem gerecht zu werden was wir dort also auch hier vom Produkt her liefern können äh, und äh, das andere ist natürlich äh, ich glaube was jeden Unternehmer antreibt man muss die Augen offen haben äh, und nicht nur im im, jetzt sage ich, dass ich unsere unmittelbaren Mitbewerber anschaue, sondern dass ich einfach ein bisschen über den Tellerrand hinausschaue. Eine, eine Designentwicklung äh, spielt sich ja nicht nur bei uns im Bootsbereich ab, sondern ob das jetzt im Autobereich ist oder ob das im Küchenbereich ist oder wie immer, hat alles einen Einfluss und, äh, und so geht man halt einfach mit offenen Augen durch die Welt und äh, mit dem Input, den einen die, die Mitarbeiter geben und die einen Buschen Probiert man am Zahn der Zeit zu bleiben und, äh, und das einfach äh, dann umzusetzen.
0: Finde ich gut, finde ich wirklich gut, weil du hast die mehreren Einflüsse: du hast Mitarbeiter, du hast Eigeninteresse, du mhm. hast Themen, die von außen auf dich hingetragen werden. Wie sieht denn dann bei dir so der typische Arbeitsalltag aus? Bist du jemand, der in der Früh um 6 Uhr schon da ist und quasi den, die, die Yachtswerft aufsperrt oder wie, wie bist du organisiert?
1: Wir haben uns das ja ein bisschen aufgeteilt. Da, äh, unser, wir haben einen CEO, das ist der Andreas Ahammer, der leitet den Finanzbereich, den Personalbereich und so weiter. Mein Bruder ist der, der die Entwicklung vorantreibt und die Werft, der, den reinen Werftbetrieb. Und mein Bereich ist Vertrieb, Marketing. Und äh, das mache ich hier in, 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 in der Geschäftsführung. Hab aber, also in, wir haben einen eigenen äh, Vertriebs- und Marketingleiter, der Herr Helmberger, der ist auch bei uns in einem kleinen Teil auch beteiligt, genauso wie der Herr Hammer. Und, äh, und mein Alltag schaut im Winter anders aus wie im Sommer. Ich bin äh, jetzt in der Zeit zwischen Oktober bis Dezember sehr viel hier, äh, dann viel auf Bootsmessen. Wir haben eine Firma in Mallorca, in Port Adriano, äh, wo, wir, wo ich viel bin. Noch mehr bin ich in äh, Südfrankreich. Da haben wir eine Firma in Port Grimaud in der Nähe von Saint-Tropez. Das sind zwei Vertriebsfirmen und dann natürlich äh, sagen mal, äh, auch bei unseren Händlern, ob das jetzt äh, mal, in den, im Seenbereich hier ist oder auch ob, mal, in, in Miami drüben oder so etwas. Äh, ist, äh, die Reisetätigkeit ist eine große, äh, ich würde sagen fast die Hälfte des Jahres bin ich nicht äh, hier in der Werft, sondern irgendwo im Ausland tätig. Und, äh, und ich glaube, die Kombination ist auch das, was mir Spaß macht, äh, dass, ich, dass, ich, dass ich alle Bereiche
0: sehe. Das heißt, du wärst wahrscheinlich auch nicht glücklich, wenn du 365 Tage im Jahr vor einem PC sitzen müsstest und nur im Büro. Mhm. Ich glaube, dann wird da wahrscheinlich das Miteinander und das Reden eben mit Kunden, mit Partnern, Vertriebsmitarbeitern zu mhm. oder? Ja, genau. Wie ist denn das jetzt? Ihr seid natürlich absolut im Premium-Bereich. Ihr habt honorige Kunden. Wie wichtig ist dieses persönliche Miteinander auch mit dir, als jemanden der frauscher Ist es was anderes, wenn die Kunden mit dir Kontakt haben, als wenn sie unter Anführungszeichen nur mit eurem Head of Sales in Kontakt sind? Schätzen das die Kunden noch mal mehr, wenn sie mit dir auch sprechen?
1: Äh, ich würde mal so sagen, wenn, wenn sie nicht gern mit unserem Head of Sales sprechen würden, dann hätten wir was falsch gemacht. Das würde auch die, ja. die Entwicklung nicht äh, fördern. Äh, es hilft aber natürlich dann nachher. Ja, und, äh, und so ist es halt einfach oft, dass das, dass äh, der Boots, die, die ganze Prozess des Bootskaufes, dass sich ja dann länger hinzieht, durch einen äh, Mitarbeiter von uns perfekt begleitet wird. Äh, wir aber dann da sind, Gespräche führen mit dem Kunden und uns einfach dann ein bisschen mit ihm unterhalten und schauen, dass wir uns einfach hier hier auch einbringen. Mhm. Äh, aber es soll schon so sein, dass, äh, dass einfach die Kompetenz auch von dem Mitarbeiter ausgeht. Aber das glaube ich trotzdem, es ist ein Unterschied. Sehr viele unserer Marktbegleiter sind einfach jetzt durch einen äh, chinesischen Konzern oder irgendwo äh, aufgekauft worden. Und das ist sehr, äh, jetzt sage ich mal, vielleicht anonym oder in dem Bereich. Und hier ein, eine familiengeführte, moderne Werft äh, zu haben, wo man einfach wirklich nur die, die Familie selber auch... Äh, kennt und mit dem reden kann, ist schon irgendwie so ein, ein, ein Unique Selling Point, den, ich, der, den wir auch sagen wir auch benutzen.
0: Absolut, also davon gehe ich aus, weil es ist was Besonderes, wenn es Familienunternehmen ist und wenn ich dann noch den Ansprechpartner auch greifen kann. Mhm. Jetzt für mich eine riesengroße Frage, weil ich es wirklich nicht weiß, so ein Boot zu kaufen ist ja doch etwas sehr Emotionales, ist es ist ein emotionales Gut, wie ist denn da die Übergabe? Ich weiß, dass es bei teuren Autos immer ein, ein kleines Szenario gemacht wird mit schöner Übergabe. Wie ist es beim Boot, was ja nochmal emotionaler ist als ein Auto? Weil ich habe es persönlich für mich konfiguriert.
1: Also zuerst ist es schon einmal so, dass, dass wir während des Produktionsprozesses äh, Fotos senden, damit man also hier auch diesen Prozess begleiten kann und dass der Kunde uns auch während dieser Phase auch besuchen kann und dann geht man wieder mal zum Boot runter und schaut sich das an. Also die die, die, die Bindung fängt schon früher an. Das ist nicht nur ein langes Warten, sondern man wird auch ein bisschen dabei mit so äh, Informationen jetzt einmal, äh, unterstützt, sodass man die Vorfreude schon genießen kann. Der Übergabeprozess. Ganz unterschiedlich, weil äh, manchmal übergeben wir das Boot selber äh, und manchmal wird es auch durch einen unserer Partner vor Ort übergeben. Prinzipiell ist es immer so, dass eine, äh, dass das natürlich auch in einer Probefahrt dann oder einer gemeinsamen Ausfahrt endet. Äh, und äh, das ist dann schon immer sehr emotional, das muss ich sagen. Dazu, weil wenn man, wenn man dann das erste Mal drauf ist und das alles neu ist und, äh, und man ist dabei... Äh, Meistens dann nur mit einem Flaschel Champagner, das man natürlich öffnet. Und dann geht man vielleicht noch gemeinsam essen. Und dann fängt aber auch ein bisschen das Training an, weil wir lassen unseren Kunden nicht einfach mit dem Boot allein, sondern äh, wir sagen immer so, erst dann, wenn auch sagen wir mal, die Tochter, wenn sie es gerne möchte, auch einpacken kann, ist für uns dann die Übergabe erledigt. Weil äh, das bringt dann Sicherheit und einfach dann auch, es äh, soll ja kein Stress sein, und diese, diesen Prozess äh, begleitet man dann einfach noch ein
0: bisschen. Okay, das heißt, es ist nicht nur hier aus dem Schlüssel, viel Spaß damit, mhm. sondern es ist wirklich diese Übergabe, man nimmt noch den neuen Eigentümer, mhm. beziehungsweise der, wer auch immer involviert ist an der Hand, ja. bis wirklich auch die Sicherheit besteht. Genau. Kann nichts mehr passieren. Ja. Und der Kontakt reißt auch dann nicht ab, das muss man auch dazu sagen. Mit ja.
1: einem, wo es gibt... Äh, immer wieder noch die eine oder andere Frage, die auftritt und äh, oder man trifft sie noch ein Jahr wieder und äh, und geht nur mal essen oder so etwas also hier hier diesen Kontakt aufrecht zu erhalten ist ist eben wirklich etwas anderes wie 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 ein anderes Produkt und äh, ich habe zum Beispiel einige Kunden auch aus dem Finanzbereich die immer wieder sagen äh, ich beneide dich um das was du tun kannst weil sie sagen sie ver das ist ein harter Job, den sie haben, aber die haben nichts zum Anfassen. Und wir haben hier ein, ein, ein Produkt, das Freude macht, wenn wir es übergeben und äh, wo wir einfach auch was sehen und auch der Kunde. Und deswegen, der ja, will ja auch Spaß damit haben, mit, mit dem, was er kauft. Und dadurch haben wir schon eine gute Ausgangsbasis, um miteinander in Kontakt zu bleiben.
0: Das finde ich super. Und eben, da muss ich auch sagen, jetzt bin ich seit zwölf Jahren in der E-Commerce-Branche. Das ist halt immer sehr virtuell. Natürlich mhm. sehe ich es dann auf einem Screen und ich kann es mobil anfassen, aber es ist nicht wie das Produkt, das ihr herstellt. Es ist etwas, was tatsächlich da ist, das ich nutzen kann. Da ist eine ganz andere emotionale Bindung dazu. Mhm. Wenn du sagen würdest, okay, ich würde ab morgen was anderes machen, gäbe es was, was dich neben dem Bootsbau noch interessieren würde, wo du sagst, das könnte mir einer vorstellen? Ich
1: war in meinen äh, früheren sagen wir in der, in der Studentenphase und auch nachher dann ein relativ erfolgreicher Segler. Und äh, und äh, wenn ich jetzt sagt, das nicht, irgendwas mit Segeln, mit äh, ob das jetzt äh, äh, als professioneller Skipper oder professioneller Regattasegler oder irgend so etwas, das ist das Einzige, was ich mir so nebenbei noch vorstellen könnte. Also du siehst, es hat wieder was mit Wasser zu tun. So ist auch mein Urlaub. Das hat heißt, immer was mit was zu tun. Also äh, ich glaube, das Thema lässt mich nicht los.
0: Das ist ja schön. Das heißt, du bist wirklich in diesem Bezug mit Wasser, Meer, See komplett aufgegangen. Ja, wunderbar. Was gibt es denn bei euch? Du hast erwähnt, ihr bringt neue Modelle heraus im, im nächsten Jahr. Was steht denn sonst noch am Plan für euch in den kommenden Jahren? Was sind so die Ziele? Wo soll sich Frau Schabote hinentwickeln?
1: Also... Generell ist es so, wir kommen relativ regelmäßig mit äh, neuen Produkten heraus. Mhm. Äh, da haben wir den Anspruch, dass jedes Boot eine ganz eigene Seele hat, mhm. aber in der DNA als frauscher Boot erkannt wird. Also wir erhalten nichts davon, einfach nur bestehende Boote größer oder kleiner zu machen, sondern es muss jedes Mal äh, eine, neue, eine neue eigene Persönlichkeit so, äh, darstellen aber aus der Fernseh... Ich ganz eben kurz fragen,
0: wenn ihr jetzt ein neues Boot bringt, ein neues Modell, fällt dann ein altes heraus aus dem Katalog oder ist es meistens ein Zusatz dazu?
1: Das, man muss auch irgendwann einmal nein sagen können und etwas, äh, etwas äh, weggeben. Ja. Das äh, ist immer ein schwerer Prozess, ist oft schwieriger, wie, was, äh, wie, wie das Neuere zu machen, aber das äh, findet ab und zu statt. Es ist aber nicht zwangsläufig. Es kommt einfach darauf an. Äh, wie das äh, passiert. Manchmal gibt es auch Facelifts von bestehenden Booten und so. Aber also diese Entwicklung äh, findet auf alle Fälle statt. Das Nächste ist dann, äh, was uns natürlich antreibt, wir haben im Moment arbeiten im Betrieb schon eben äh, unser junger äh, Vertriebschef, äh, der Herr Helmberger, äh, dann äh, von der jungen Mannschaft mein Neffe, der Maximilian, der im Direct Seal ist, der zweite Sohn meines Bruders, der Georg, der ja im Produktionsbereich ist und meine Tochter im Marketing. Das heißt, irgendwann, mein Bruder ist jetzt 59, ich bin 56, es ist jetzt Zeit, die, die Übergabe in die nächste Generation vorzubereiten. Es wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, jetzt ist der, der Zeitpunkt da, um, um schön langsam das zu in die Wege zu leiten und das äh, ist ein ganz entspannender Prozess, also auch das kommt auf uns zu und, äh, und dann äh, natürlich mit, diesen, mit diesem Wandel äh, zum, äh, mit der, in der Elektromobilität mit generell einem vielleicht veränderten äh, ähm, Verhalten Kundenverhalten in Bezug auf, äh, auf Verbrennungsmotoren oder so etwas, das ist, äh, ist ein Thema, das uns natürlich umtreibt, Wer ist unser Kunde in 20 Jahren? Wie wird Bootfahren dort ausschauen? Auch das ist sehr, sehr spannend. Und also du siehst, es wird uns keinsterweise fahrt, sondern wir müssen uns mit oder dürfen uns mit vielen vielen solchen Themen auseinandersetzen.
0: Absolut. Ähm, letzte Frage dazu noch. Das Thema IoT ist ja gerade im Automobilbereich natürlich ein sehr, sehr großes. Wir merken es auch im Airline-Bereich, dass die, die, äh, die, die Autos, die, die Flugzeuge immer mehr mit Handys interagieren, vernetzt sind, ich gewisse Wartungsintervalle ablesen kann etc. Wie weit ist das im, im Bootsbereich? Ist das auch ein Thema? Wahrscheinlich schon.
1: Äh, es kommt. Okay. Es ist, also wir sind hier eher konservativ noch unterwegs, das dauert immer ein bisschen äh, weiter, aber hier zum Beispiel gerade im elektrobot vielleicht eine App zu haben, wo man sieht, wie der Ladestand seines Bootes ist. Das ist sicher etwas, was in den nächsten Jahren kommt.
0: Okay, also auch wieder ein, ein Bereich, der sich entwickelt. Genau. Okay, sehr spannend. Stefan, wir sind am Ende der, der Folge eigentlich schon angekommen. Ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage an dich welchen Ratschlag würdest du einem anderen Geschäftsführer oder einem Unternehmensgründer denn mitgeben, der dich dein Leben lang vielleicht schon begleitet hat, der dir immer wieder geholfen hat oder irgendwie ein, ein Zitat, das du einfach gerne weitergeben würdest, was man sich zu Herzen nehmen könnte?
1: Ich kenne es aus dem Sport
0: einfach heraus. Das ist einfach
1: die Sache. Wenn wir wenn wir beim Segeln äh, auf der ersten Boje hinten waren, äh, dann gibt es zwei, zwei Sachen, entweder... Man, man, man gibt auf und äh, wir haben dann eben gesagt, aufgegeben wird ein Brief und sonst gar nichts und äh, die Chance lebt. Und ich glaube, so oft ist es auch immer im Geschäftsbereich. Ja. Es gibt ja nicht nur die guten Zeiten, die man hat, sondern es ist, äh, es ist sehr oft äh, gibt es lange Phasen, wo man, wo man sich zweifelt und wo das Ganze nicht so funktioniert und äh, äh, wir, und da einfach nicht nachzulassen, sondern äh, einfach durchzuhalten, weiterzukämpfen, äh, sehr oft zahlt sich da einfach die Beständigkeit aus, in der man, in der man arbeitet. Und äh, es ist, ich kann das aus der Kundenseite noch her sagen, ähm, wir sind immer nur, unsere Kunden sind die, die die Erfolgreichen, die es geschafft haben. Es gibt aber natürlich auch äh, viele, die da vielleicht auf der Strecke geblieben sind. Und wenn wir mit unseren Kunden reden und dann fragen, äh, genauso äh, wie war, wie, wenn man ein bisschen näher ist, wie ist es bei dir gelaufen, dann erzählt einem jeder dasselbe. Dass, es, dass man jetzt nur sieht, äh, wie erfolgreich und so weiter, aber niemand sieht die Tränen, und äh, die geflossen sind und die Täler, die, die ja gegangen ist und drum einfach nicht aufgeben. So
0: also dieser Übernachterfolg, der aber zehn Jahre gedauert hat. Ja, genau. Aber jeder sieht plötzlich, uh, er hat es plötzlich geschafft. Genau. Und war da. Genau. Aber die Arbeit, die Grundlagenarbeit, mhm. Schweiß, Tränen, ja. in der Nacht wachlegen und nicht wissen, wie es weitergeht. Genau. Aber ich glaube, das gehört zum Unternehmertum dazu, oder? Ja, das, das sehe ich auch so. Das, das bildet ja auch den Charakter. Genau. Super. Stefan, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War mir wirklich eine Freude und war super spannend, deinen Input hier mitnehmen zu können. Ich sage
1: Dankeschön. freue mich schon, äh, euch vielleicht dann einmal am Wasser auch Sehr gerne. zu sehen. Danke dir. Danke. Danke.